1: Si je suis toujours là, je suis en vie, même sans force, eh bien, ça n'empêche pas que j'ai de la valeur. C'est là que j'ai encore plus de valeur, aux yeux de Dieu.
0: Marianne Guérou, âgée de 40 ans, est atteinte du coronavirus. Pasteur de l'Église protestante unie de France, elle vit en Suisse, dans un village du canton de Neuchâtel. La Suisse, qui a connu son premier cas de Covid-19 le 25 février 2020, est un des pays qui, par rapport à sa population, compte le plus de personnes atteintes. Après plus de trois semaines d'isolement, elle est aujourd'hui sortie de sa quarantaine. Au-delà des symptômes du coronavirus, le plus difficile pour elle a été la solitude et la séparation d'avec sa fille de 3 ans. Marianne Guérou s'est appuyée sur son expérience spirituelle pour vivre cette période. Malgré son épuisement, elle a éclairé cette épreuve à la lumière de la Bible et a découvert dans sa foi des raisons d'espérer. Par téléphone, en pleine crise sanitaire, Marianne Guérou a livré son témoignage à Mélinée le Priol journaliste au quotidien La Croix. Place des Religions, le podcast qui vous parle de l'actualité des religions dans la société. Dans Ainsi soit-elle, la première série de ce podcast, des femmes croyantes et engagées racontent comment elles vivent leur foi dans notre monde contemporain.
1: Alors, ben, j'ai 40 ans mais euh, j'habite actuellement euh, en Suisse dans le canton de Neuchâtel, un village qui s'appelle Saint-Aubin et qui est sur les bords du lac de Neuchâtel. Je suis pasteur de l'Église protestante unie de France et depuis deux ans et demi, donc je suis venu en Suisse et j'ai été reconnu par l'Église réformée évangélique de Neuchâtel où j'ai donc été pasteur pendant deux ans et demi euh, à Saint-Aubin, dans le village où, où j'habite. Il y a un an et demi, le, mon compagnon, le, le papa de, de notre fille, qui a aujourd'hui 3 ans, est décédé. Et ben forcément, ça a ébranlé énormément euh, ma vie, notre équilibre de vie. Et puis aujourd'hui, je suis dans une période en fait, de, de réflexion, de reconversion, et donc je suis euh, en recherche d'emploi. Ben voilà, aujourd'hui. Euh, je suis là, et puis confrontée bah, à une autre sorte de maladie avec ce, ce coronavirus. Je vis assez mal l'enfermement d'une façon générale. Donc, de ne pas pouvoir sortir comme avant, de, que la vie soit chamboulée, l'équilibre de ma vie chamboulée, le fait qu'il n'y ait plus la crèche pour, pour ma fille, euh, c'est venu déjà euh, un peu me, me fragiliser quand même dans, dans mon quotidien, comme beaucoup de personnes j'imagine. Et puis bah, au bout d'une semaine, ce confinement s'est transformé pour moi en quarantaine. Puis, en fait j'ai même dû être séparée de ma fille parce que je n'avais pas les forces de m'en occuper. Euh, et du coup il a été décidé bah, qu'elle fasse sa quarantaine chez des, des amis. Euh, je suis très reconnaissante envers ces personnes qui ont accepté de prendre ma fille, mais ça signifiait aussi que je ne pouvais plus la voir tout le long euh, de ma quarantaine, tout le long euh, que j'avais été malade de, de ce virus, bah, pour ne pas risquer euh, qu'elle soit porteuse et puis de le transmettre aux personnes qui la gardaient. Et donc c'est presque ce qui a été le, le plus dur de me retrouver chez moi toute seule, euh, séparée euh, de ma fille. Les, les quintes de toux étaient vraiment très douloureuses et épuisantes. Euh, c'était une toux assez, vraiment violente. Euh, J'ai eu peu de fièvre, mais c'était vraiment la toux. Et puis le manque de souffle, le fait que respirer devenait douloureux. Il y a des jours où j'étais tellement euh, abattue euh, par la maladie que euh, ma plus grande peine, c'était ça, c'était... Euh, quel moment je vais retrouver des forces Quand est-ce que ça va arrêter de me faire mal Mais... Et puis dans ces moments-là, j'entendais forcément les, les chiffres du, du nombre de malades, du coronavirus, du nombre de personnes hospitalisées, du nombre de morts. Donc tout ça, ça vient créer une espèce d'atmosphère, surtout quand on est seul, où, où, où tout ça tourne dans la, dans la tête. Et puis à d'autres moments, peut-être quand j'étais peut-être un peu moins mal, alors du coup, c'était vraiment euh, ce manque euh, de ma fille ça me, en tant que maman, ça me prenait au tripes, une déchirure comme un, un besoin vital de la, de, de la serrer contre moi. Et puis l'isolement aussi, bien sûr, créé par la, par la maladie, puisque plus personne ne, je ne pouvais entrer chez moi, je ne pouvais plus sortir, de me dire vraiment, je ne descends plus chercher mon courrier parce que je vais toucher des parties communes, la, la rambarde dans l'escalier, peut-être. Ou Depuis 20 jours, je n'ai pas mis un pied à l'extérieur de ma porte. Les personnes qui me préparent des repas ou qui me font des courses déposent devant ma porte et c'est seulement une fois qu'elles sont parties que je prends le sac et quand je leur rends, euh, des plats ou des choses, bah, moi-même, je manipule les choses avec un masque, avec des gants, je pose sur le palier, je referme ma porte, et puis eux prennent eux-mêmes avec des gants, et, 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 et d'un coup, je me dis, mais je, je suis quoi, une pestiférée Et en fait, c'est vrai qu'on a fait écho à, à, dans l'histoire des moments où il y avait la, la peste, et puis finalement, c'est un peu ça, quoi, c'est... Ouais, j'ai un virus qui, qui est potentiellement dangereux pour les autres et, et non, je dois être en quarantaine. Alors la quarantaine, étymologiquement, hein, quarantaine, c'est un espace de 40 jours et, euh, et effectivement, ça, ça résonne à, à des épisodes bibliques euh, le peuple de l'exode 40 ans dans le dans le désert euh, les tentations du christ les 40 jours qu'il a passé dans le dans le désert le carême euh, 40 jours pour se préparer à Pâques donc ce c'est pas tant le 40 jours le, le terme 40 mais mais cette euh, voilà la, la quarantaine qui, qui rappelle en fait des moments de l'histoire de de l'humanité, où il y a une, euh, un chemin de solitude.
0: Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sine, le quinzième jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » L'Éternel dit à Moïse « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera, jour par jour, la quantité nécessaire. » afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il si marchera, ou non, selon ma loi. » Les fils d'Israël mangèrent de la manne pendant quarante ans, jusqu'à leur arrivée en pays habité. Chapitre 16 du livre de l'Exode
1: Le peuple de l'Exode, dans le désert, a été aussi en proie à de nombreuses tentations. Alors, dans ces histoires bibliques, euh, la tentation, c'est de se révolter euh, contre Dieu ou contre les autres. Et on voit bien dans cette crise du coronavirus où il où y a de la colère, il y a de la révolte. On se révolte contre ceux qui ne respectent pas le confinement, contre ceux qui, qui ne respectent pas euh, euh, les autres qui, qui travaillent, euh, de la colère contre les décisions des gouvernements. Euh, la peur, en fait amène de la révolte et de la colère. Je dirais que si j'ai eu des tentations, ça a été euh, la tentation, on va dire, de, de l'effondrement, de me laisser piéger par des pensées euh, très négatives. Euh, des moments où euh, je me sentais n'être plus rien, n'avoir plus aucune valeur, ne servir plus à rien. J'avais euh, plus mon rôle de, de maman pendant cette période-là. Euh, j'ai plus de travail, donc j'ai plus de rôle au niveau de la société. Et, et vraiment, j'ai été en proie euh, à des grands moments de désespérance, avec l'impression que de toute façon, à quoi bon euh, mon Qu'est-ce qui m'attend après oui, Évidemment, ma fille a besoin de moi en tant que maman, mais plus sur un, en tant que, que femme, que qu'être humain. Euh, Qu'est-ce que ouais l'impression qu'en fait je je ne servais plus à rien ni à personne. Quand j'étais vraiment dans le creux de la vague, une amie m'a dit à plusieurs reprises :« Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. » Puis cette parole a fait du chemin, même si je l'ai déjà entendu, si moi-même je l'ai déjà prêché, mais on a toujours besoin de le réentendre d'un autre. Et à travers l'autre être humain, pour moi une amie, c'est Dieu aussi qui, qui, qui nous parle et nous rejoint. Et d'un moment je me suis dit, effectivement, si je suis toujours là, je suis en vie, même sans force, et eh ça n'empêche pas que j'ai de la valeur et d'autant plus, euh, quand je pense que je n'ai plus de valeur, c'est là que j'ai encore plus de valeur aux yeux de Dieu. En fait, pour moi, l'être humain est de toute façon confronté à la solitude. Dès l'instant où il naît, il y a une séparation. Et on parle bien de ma maladie, mon cancer. Même s'il y a d'autres personnes atteintes, chacun va faire son deuil aussi. C'est mon deuil. Ce n'est pas le deuil d'un autre. Un autre, dans une même situation, vivra le deuil différemment. Ça ne veut pas dire que c'est plus simple ou plus difficile pour tel ou tel. Mais il y, y a vraiment quelque chose de... Oui. De, de la solitude. Jésus lui-même, il est seul sur son chemin de croix, c'est le sien et pas celui d'un autre. Donc je suis seul avec euh, cette maladie, mais elle touche toute l'humanité, on est tous responsables euh, les uns des autres, euh, même si je n'ai pas de symptômes, je reste chez moi pour protéger, pour me protéger, mais pour protéger les autres. Donc chaque être humain, dans son individualité, est amené à être solidaire des autres, de sa famille, de ceux qu'il connaît, mais aussi de l'inconnu euh, qu'il pourrait euh, croiser, qui pourrait euh, au supermarché euh, toucher le même paquet de pâtes que lui. Je pense que l'être humain, avant d'être en paix avec l'autre, il a d'abord besoin d'être en paix avec lui-même. Et c'est justement ce moment de confinement, de quarantaine, de solitude, invite à, oui, à, ce, à, ce, à cette conversion, ce retournement vers mon espace intérieur pour accueillir tout ce que je suis. Tout ce qui est bon et ce qui est moins bon de moi-même et être en paix avec cela et c'est peut-être ça qui permettra par la suite que je me sente en lien beaucoup plus paisible avec les autres j'ai été énormément tourmentée mais j'ai mon désert a pu devenir à certains moments cet espace cet espace-temps je dirais de oui de retour vers moi de, de conversion pour trouver quand même en moi mes propres ressources. J'ai eu beaucoup de soutien extérieur mais fondamentalement au bout du bout tous ces gens qui soutiennent en fait sont juste là comme des soutiens pour pas que je m'effondre complètement mais pour et pour m'aider à un moment donné à trouver aussi en moi les propres forces pour me relever et pour me dire non mais je vais ressortir aussi de là plus forte. Que ce temps en tout cas de quarantaine m'a permis de découvrir c'est euh, la reconnaissance dont je suis euh, capable j'ai eu des moments comme je l'ai dit de désespérance, de désespoir mais au cœur de ces désespérances et ces désespoirs je n'ai pas perdu ou alors j'ai trouvé, je ne sais pas comment dire la faculté d'être reconnaissante pour ce qui est. Et ma première reconnaissance, c'était pour la nature. Alors c'est vrai qu'on peut se dire, mais il fait beau et on ne peut pas sortir. Et puis c'est difficile, parce qu'on aimerait pouvoir aller profiter du soleil pour faire des balades. Mais j'avais l'impression d'être témoin, alors même que ma vie semblait arrêtée, témoin que tout continuait dehors. Les, les arbres ont continué à faire des feuilles, des fleurs. Les fleurs du printemps sont là. Euh, je vois des vignes depuis chez moi. Euh, les propriétaires de, de ces vignes n'ont pas arrêté de continuer à s'occuper de la vigne. J'entends beaucoup plus les oiseaux chanter qu'avant. Euh, et le lac... Ainsi que les montagnes, les Alpes dans le fond et le ciel ont une couleur toute particulière, comme quelque chose de pur, un bleu pâle euh, que je n'avais pas encore vu jusque-là en fait. Des fois, je, me, je dis, on se dit pourquoi Pourquoi il y a ça qui arrive on cherche l'origine, en fait, le pourquoi ça arrive. Mais dans l'instant présent, dans ce que j'ai vécu, et eh ben, ça m'a servi à, à pouvoir euh, développer cette faculté d'être de, de reconnaissante, de me réjouir pour ce que j'ai plutôt que pour ce que j'ai pas. Et, et s'il y a un juste pourquoi, ben, pour l'instant, je vois celui-ci. C'est. Euh, oui, c'est d'avoir pu euh, cultiver aussi euh, cette reconnaissance et puis euh, cette grâce qui était, qui était donnée malgré tout dans cette période-là.
0: Si le témoignage de Marianne Guéroux vous a touché et si vous souhaitez en savoir davantage sur cette femme et sur la vie des croyants en période d'épidémie de Covid-19, retrouvez une sélection d'articles de La Croix dans le texte de description qui accompagne cet épisode. Ainsi soit-elle, la première série du podcast Place des Religions. À écouter toutes les deux semaines sur l'ensemble des plateformes, le site et l'appli La Croix.